0: Bonjour frères et sœurs. Bonjour euh, ceux qui nous visitent, plusieurs nouveaux visages ce matin. Bienvenue, que le Seigneur vous nous. Bienvenue à mes amis Facebook. On est en train de diffuser en direct sur Facebook ce matin. Et je vous donc, je vous salue, euh, les amis Facebook. Et si vous êtes au Québec, vous n'êtes pas censé être en train de regarder ça. Vous êtes supposé dans un lieu de culte. Alors, c'est bienvenue à mes amis Facebook de d'autres fuseaux horaires qui euh, ont déjà eu leur culte ce matin ou qui l'auront plus tard dans la journée. Voilà. Euh, On n'arrête pas le progrès, n'est-ce pas? Donc, une petite récapitulation avant de plonger dans notre texte de ce matin. C'est bien de savoir un peu quel itinéraire on a fait jusqu'à présent, d'où on vient puis où est-ce qu'on s'en va. Alors des fois on s'arrête, ou j'avais dit qu'on ferait ça de temps en temps dans notre série sur Matthieu, qu'on s'arrêterait pour regarder la, la map, la carte routière. Ça nous aide donc à nous situer. Alors depuis le commencement de l'évangile de Matthieu, l'auteur de, de, de l'évangile, Matthieu, a présenté dans les quatre premiers chapitres le Messie. Les quatre premiers chapitres, c'est vraiment une introduction. Qui est le Messie? et euh, comment il peut prouver par des textes, euh, des prophéties de l'Ancien Testament euh, que Jésus est bel et bien euh, celui que, qui, qui était attendu, le fils d'Abraham, le fils de David. Alors, les quatre premiers chapitres est euh, consacré à cela. À partir du chapitre 4, verset 12, jusqu'au chapitre 16, le, le, l'auteur veut nous présenter le Messie tel qu'il se révèle en parole et en action. Donc, dans cette portion-là, on est toujours dans la Galilée, Jésus enseigne et agit. Il il parle et il fait des œuvres, il fait des miracles et donc il révèle qui est le Messie et comment il vient accomplir le salut par les enseignements et par les miracles qu'il accomplit. Donc, on vient de terminer une grande section où le Messie s'est révélé en parole après que le, le ministère public de Jésus est introduit après son baptême au chapitre 3, et donc Jésus commence à prêcher dans la Galilée au chapitre 4, et, et les foules commencent à le suivre, il appelle les premiers disciples, et on s'est dirigé comme ça, lentement, vers la montagne, où Jésus euh, est monté pour enseigner les disciples et les foules qui le suivaient. Et donc, mine de rien, ça fait 11 mois qu'on est assis là, on commence à avoir les fesses engourdies un petit peu, euh, qu'on est sur la montagne au pied de Jésus et qui euh, euh, donc enseigne on a passé 32 sermons à euh, voir tout le, le contenu le matériel euh, que Jésus a enseigné donc dans ce sermon alors voilà maintenant nous redescendons aujourd'hui on est toujours dans la Galilée on peut imaginer là une belle journée peut-être que c'était l'après-midi le sermon est fini euh, on est donc dans la Galilée proche du lac de Tibériade dans les villes avoisinantes alors, on ne sait pas exactement où mais donc c'est là où la, 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 l'action continue et maintenant, ce qu'on vient de voir, on tourne la page du serment sur la montagne, mais il y a une continuité avec ce qui s'en vient par la suite. Euh, on va rentrer donc dans les deux prochains chapitres, Matthieu 8 et Matthieu 9, où Jésus passe à l'action. Il y a beaucoup parlé, maintenant, il va agir. Euh, et il va opérer dix miracles dans ces deux chapitres que nous allons voir au cours des prochaines semaines. J.C. Euh, Ryle connecte de la façon suivante... Euh, le, le, ce qui précède avec ce que, ce que nous allons voir maintenant, il dit, il était approprié que le plus glorieux des sermons jamais prêchés fût immédiatement suivi par des preuves puissantes que le prédicateur était le Fils de Dieu. Donc, Jésus vient d'affirmer toutes sortes de choses de grandes affirmations, et, 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 et c'est, c'est comme il y a un crescendo, le sermon va euh, au point culminant où il parle réellement qu'il est celui qui va à la fin dire aux hommes, soit qu'il entre, soit qu'il n'entre pas dans leur royaume. Euh, et c'est lui donc le juge final, et donc il est question, de, de question d'éternité à la fin, pas simplement de, de la vie chrétienne sur terre et comment bien vivre notre vie chrétienne, mais ultimement où mène notre destinée. Et, et donc on est, on est arrivé là, et là il va soutenir le, le poids de ses affirmations en, en démontrant qu'il est bel et bien celui qu'il dit, qui dit être, le Messie, le juge final, et par ses œuvres, hein, ses, ses œuvres qui attestent, qui rendent témoignage de sa messianité. Avant J.C. Ryle, il y a Jérôme, notre, notre saint patron, hein, on est on vit à Saint Jérôme, je plaisante là. Euh, <coughs> donc il a écrit ceci donc, il y a longtemps, Jérôme a vécu euh, un petit peu avant les, les, les invasions barbares dans l'Empire romain, donc c'était un chrétien traducteur de la Bible, celui qui a traduit la Bible en, en latin, la Vulgate, et il, il dit ceci en commentant le texte. « Après la prédication et l'enseignement, il opère des miracles en diverses occasions, afin que par les puissantes œuvres suivantes soit confirmée la doctrine précédente. » Jérôme a raison, un des buts des, des miracles, un début des, des œuvres de Christ est de confirmer son autorité. Ce n'est pas le seul but, mais un des buts, donc, c'est de confirmer qu'il a véritablement l'autorité pour parler, pour affirmer des choses. Concernant le Père, concernant le le salut éternel ou la perdition éternelle des âmes, euh, il il est mandaté, il ne dit pas n'importe quoi. On ne peut pas s'improviser et parler au nom de Dieu, euh, si on est n'importe qui, il y a des gens qui font cela. Mais le Christ, donc, euh, en tant qu'homme, vient, affirme toutes sortes de choses, mais il a l'autorité pour le faire. Et ses œuvres le démontrent. Et vraiment, l'idée de l'autorité est assez centrale dans... La section donc qui, qui, qui vient, euh, d'abord le, le dernier verset du Sermon sur la montagne dit ceci, « Il enseignait comme ayant autorité », chapitre 7, verset 29. Et maintenant, il va démontrer cette autorité, euh, Matthieu 8, 8 à 9 « c'est le, le, le centurion qui parle et il dit à Jésus, « Dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri, car moi qui suis soumis à des supérieurs, j'ai des soldats sous mes ordres. » Donc, il reconnaissait que Jésus a une autorité, que le, le pouvoir de, de, de guérir le, son serviteur qui était malade. Au, au verset 27 du même chapitre, « Quel est celui-ci, disait-il, c'est les disciples qui parlent, à qui obéissent même les vents et la mer Donc, encore une fois, l'autorité du Seigneur qui est manifestée dans ses miracles. Matthieu 9, verset 6. « Or, afin que vous sachiez que le Fils fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, lève-toi, dit-il au paradisique, prends ton lit et va dans ta maison. » Encore une fois, question de l'autorité, il y a le pouvoir, il y a l'autorité de pardonner les péchés. Et à la fin donc de cette section où Jésus fait ces dix miracles-là, Jésus va partager son autorité avec ses disciples qu'il envoie en mission, et le premier verset du chapitre 10 nous dit ceci, « Il leur donna le pouvoir de chasser les esprits impurs et de guérir toute maladie et toute infirmité. » Donc, l'idée de cette section est de confirmer l'autorité du Messie. Le Messie qui vient d'affirmer de grandes choses, et donc soit qu'on peut passer outre et et, et traiter comme pas grand-chose sa parole, mais il le dit. Celui qui entend les paroles que je dis et qui ne les met pas en pratique est semblable à un homme qui bâtit sa maison sur le sable. Ça va être une ruine. Et donc, ce n'est pas simplement parce qu'il le dit. Maintenant, il, 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 est-ce, qu'on, est-ce qu'on doit le croire juste parce que c'est lui qui le dit? On doit le croire en plus à cause de ce qu'il fait, qui démontre que ce qu'il dit est vrai. Jésus ne pourrait pas accomplir ces choses-là si, si le Père n'est pas avec lui, s'il n'est pas envoyé de Dieu, s'il n'est pas véritablement celui que Matthieu nous présente depuis le commencement. Le Messie d'Israël, celui qui est attendu, le Fils de Dieu. Et donc cette section vient euh, renforcer cette, ces affirmations sur le Christ et démontre concrètement son pouvoir, son autorité. Alors voici la structure des deux prochains chapitres. Le, les, les, les prochains sont divisés en trois scènes de, de, de trois miracles. Donc on a d'abord une première section où il y a, il y a trois scènes de miracles, le, le, le miracle du lépreux, le, le, le serviteur du centenier, la belle-mère de Pierre, qui seront tous guéris, tous des gens qui étaient considérés comme euh, soit, soit Exclus de la société, soit dans un rang d'infériorité qui était un peu délaissé des, 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 des pour compte, des gens que Christ va prendre soin d'eux. Après cette, cette première scène, ces trois scènes de miracle, il y a une invitation à suivre Jésus comme disciple. Ensuite, à nouveau, trois autres scènes de miracle, la tempête apaisée, les deux démoniaques délivrés, le paralytique guéri, Suivi encore d'une invitation à suivre Jésus comme disciple, et qui est à son tour suivi de trois autres scènes de miracles les deux femmes, la femme, d'abord une jeune fille qui était morte, et pendant que Jésus se dirige pour aller la ressusciter, il y a la femme qui guérit de la perte de sang, immédiatement après, les deux aveugles qui recouvrent la vue, et ensuite le démoniaque muet. Et donc cette structure-là où on voit... Trois scènes de miracles, invitation à suivre Jésus. Trois scènes de miracles, invitation à suivre Jésus. Trois scènes de miracles. Tout ça qui nous montre l'autorité et qui nous appelle à chaque fois à se tourner vers lui, nous rappelle un début des miracles. Les miracles sont pas une fin en soi. Le miracle ultime, ça va être la résurrection finale. Jésus est venu montrer que c'est lui qui est la résurrection. Mais il n'est pas encore venu apporter la résurrection finale où il n'y en aura plus de maladies, où il n'y en aura plus de souffrances, où il n'y en aura plus de péchés. Mais il est venu montrer que c'est lui qui va le faire, que c'est par son œuvre de rédemption que va venir cette résurrection et cette restauration finale. Et donc, le but des miracles n'était pas simplement de dire tout le monde va être guéri tout de suite maintenant, mais de nous montrer que c'est en Christ qu'il salue, c'est en Christ qu'est la vie éternelle, c'est en Christ qu'est l'espoir d'être ressuscité dans une, une, une vie nouvelle qui commence déjà maintenant, mais qui va se culminer dans une résurrection physique corporelle où il n'y aura plus aucune maladie, aucune mort. Il va vaincre complètement la mort. Alors le but des miracles, c'est de révéler le Christ, de révéler que c'est en lui le salue et de nous conduire à lui. Alors on va surtout s'attarder dans ces passages au sens théologique des miracles. Les miracles ne sont pas juste donnés pour dire euh, il va s'en reproduire tout au long de l'histoire de l'Église, je crois qu'il peut certainement se reproduire, il se fait des miracles par la grâce de Dieu, mais tout en croyant ça, je pense qu'il y a, il y a une idée de cessation de où le, le fils est venu, il a accompli des œuvres, il a donné une puissance à ses disciples pour rétablir l'Église sur terre, mais en attendant, il y a, il y a, il y a Christ n'est pas avec nous physiquement, nous attendons son retour et on est dans une période d'espérance, d'attente que l'époux revienne euh, et, et donc il peut se produire des miracles dans ce temps-là. Mais ce qui s'est passé pendant sa venue sur terre, ce n'était pas normatif pour toutes les âges de l'Église jusqu', jusqu'à la fin du monde nécessairement, c'était pour montrer que le salut est en lui et pour montrer qui est le Christ. Que c'est lui la lumière du monde, c'est lui qui rend la vue aux aveugles, que c'est lui qui ressuscite les morts. Et pas nécessairement pour nous dire que tout ça va se produire tout le temps, mais qu'ultimement, c'est ce qui va arriver pour ceux qui appartiennent au Christ. Donc, prenons garde à la façon dont nous nous écoutons la parole et qu'est-ce que nous voulons euh, recevoir de ces ces passages qui nous montrent les miracles. Euh, euh, Nous devons surtout comprendre comment il nous révèle Jésus et comment notre foi doit être nourrie en comprenant davantage qui il est. Alors, on va en étudier un, ce matin, un de ces miracles qui va nous révéler davantage la gloire de notre Sauveur et nous révéler aussi nous-mêmes qui nous sommes. Je vous invite à vous lever pour la lecture de la Sainte Parole dans Matthieu 8, si vous voulez ouvrir vos bibles. Lorsque Jésus fut descendu de la montagne, une grande foule le suivit. Et voici un lépreux s'étant approché, se prosterna devant lui et dit, Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Jésus étendit la main, le toucha et dit, Je le veux, sois pur. Aussitôt, il fut purifié de sa lèpre. Puis Jésus lui dit,  « « Garde-toi d'en parler à personne, mais va te montrer au sacrificateur et présente l'offrande que Moïse a prescrite, afin que cela leur serve de témoignage. » Prions. Notre Seigneur, comme il est bon d'être réuni en ta présence, comme il est bon, Seigneur, de sonder ensemble ta sainte parole, ta parole vivante, nous te prions que tu puisses bénir cette congrégation ce matin, répands ton esprit sur nous, répands ton esprit sur ceux qui sont à la maison, qui nous écoutent en direct, sur ceux qui entendront plus tard ailleurs cette semaine ou quand tu le voudras, Seigneur. Rouvre nos cœurs pour que nous puissions voir Jésus, voir sa gloire, une gloire, Seigneur, qui n'est pas premièrement visible à l'œil, mais qui est révélée par l'Esprit Saint à ceux que tu as élus avant la fondation du monde. Fais grandir notre foi, ouvre notre intelligence que nous puissions, en contemplant Jésus, l'aimer davantage. Comprendre mieux pourquoi nous avons besoin de lui, comprendre mieux qui il est, avoir une une foi plus ferme, plus assurée en lui. Seigneur, sauve des pécheurs, ceux qui sont morts dans leurs péchés. Christ a la puissance de leur donner la vie. Il demeure vivant pour sauver parfaitement ceux qui s'approchent de toi par ce seul médiateur. Ô Dieu, c'est en son nom, c'est pour ta gloire que nous demandons de faire cette œuvre par ta parole vivante et par ton esprit saint. Amen. Alors, on va diviser notre texte en deux. D'abord le lépreux, ensuite la réponse de Jésus. Le même événement, le même récit nous est rapporté par euh, les deux autres évangiles synoptiques, Matthieu et Luc, ma, pardon, Marc et Luc. Et ils ne le situent pas exactement au même endroit. Et je pense qu'on ne doit pas se, se troubler de cela que parfois le même événement ne suit pas ou précède pas la même chose dans un autre évangile. Il y a une certaine liberté éditoriale, compris les évangélistes, en organisant le, 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 le matériel, les. les, les, les les ressources, les traditions orales, les qu'ils qui, qui avaient à leur disposition. Une chose est certaine, c'est que euh, toute écriture est inspirée de Dieu. Ils ont été gardés. Il euh, n'y a pas d'erreur malgré qu'il y a une, une certaine liberté, créativité d'un auteur à l'autre et qu'ils présentent des fois le même événement sous un angle différent parce qu'ils veulent souligner quelque chose de différent. Marc va donner beaucoup beaucoup de détails dans les scènes de miracles. Matthieu va droit au but, mais il veut surtout souligner le sens théologique. Il veut montrer le sens, la portée pour le royaume de Dieu. Parce que c'est l'évangile du royaume. Il veut montrer comment ces miracles révèlent le Messie et qu'on comprenne surtout, donc, qu'est-ce qu'il nous dit, qu'est-ce que ces miracles nous disent de Lui. Ah, il y a possiblement un certain laps de temps entre le verset 1 et le verset 2. Le verset 1, Jésus descend de la montagne, une grande foule le suivit. Et le verset 2, c'est un lépreux qui s'approche de lui. Et ce qui fait dire ça, ce n'est pas certain, mais c'est que les lépreux n'approchaient pas la foule, parce qu'ils n'en avaient pas le droit. Euh, en lisant quelques commentaires, je, je, je suis tombé sur une citation de la Mishnah Kelim, chapitre 1, paragraphe 8, qui était citée par John Gill. Alors la Mishnah, c'était des textes euh, des des Juifs dans la période intertestamentaire entre l'Ancien et le Nouveau Testament, où ils commentaient la loi, où ils expliquaient, c'est des des enseignements des rabbins. Et voici comment ils expliquaient un des textes concernant les lépreux, une loi qu'on va lire tantôt dans le Lévitique, Lévitique 13. Et ça disait ceci. « Un lépreux qui entre dans Jérusalem sera battu de coups, mais s'il entre dans quelque autre ville fortifiée, bien qu'il n'ait pas le droit, ne sera pas battu, comme il est dit, il habitera seul. » Alors, on n'était pas trop dans le temps de la compassion. Hein? <rire> Déjà que ça ne devait pas être évident d'être un lépreux, mais il y avait vraiment l'idée ici, euh, il faut, faut éviter une contamination. Alors, commençons par regarder quest ce que la lèpre représente. Ça voulait dire quoi être un lépreux? On n'en voit pas souvent des lépreux parmi nous. Alors, je vous ai préparé une série d'images. Bon, je présente, c'est pas vrai. <rire> Mais euh, il ne devait pas seulement avoir quelques boutons, quelques euh, plaies purulentes ici et là. Luc nous dit dans la même scène que cet homme était couvert de lèpre. Donc on peut l'imaginer que c'était de la tête aux pieds, euh, qui devait être défiguré, qu'il devait être repoussant. <rire> euh, Wikipédia nous dit que la lèpre, ou la maladie de Hansen, est une maladie infectieuse chronique due à Mycobacterium lapré, touchant les nerfs périphériques, la peau et les muqueuses, et provoquant des infirmités sévères. Elle est endémique dans certains pays tropicaux, en particulier d'Asie. La lèpre est une maladie peu contagieuse. Mais parce qu'elle était contagieuse, et peut-être qu'on la croyait plus contagieuse à cette époque-là, être lépreux, c'était être exclu. Euh, s'ils entraient à Jérusalem, vous avez vu, il, il y avait une, une peine, un châtiment. Ce n'était pas nécessairement que la foule se ruait, puis le, mais euh, ils il, il pouvaient donc être, avoir une amende à, 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 et, et comme, comme châtiment. Donc, c'était de recevoir des coups. Et donc, c'était l'exclusion. Et la loi euh, prévoyait cela après avoir eu des symptômes, avoir été examiné par le docteur, qui était le sacrificateur à l'époque, et avoir été déclaré impur, voici ce ce qui se passait. Lévitique 13, 45 à 46, Le lépreux, atteint de la plaie, portera ses vêtements déchirés et aura la tête nue. Il se couvrira la barbe et criera, « Impur, impur !» Aussi longtemps qu'il aura la plaie, il sera impur, il est impur, il habitera seul, sa demeure sera hors du camp. » Donc, ça ne veut pas dire qu'il allait toujours, tous les jours de sa vie, crier impur, impur, mais il devait y avoir une espèce de procédure publique pour passer à son exclusion sociale. Il est impur, c'est contagieux, voici comment il va être déclaré publiquement impur et dorénavant, il va devoir vivre exclu. C'était sévère, hein, n'est-ce pas? Et euh, en même temps qu'ils n'avaient pas tant de moyens parce qu'il euh, n'y avait pas de façon de, de traiter euh, l'alep, donc il fallait les mettre en, en quarantaine. Et la loi donc, prévoyait ça. La loi n'est pas là pour faire compassion, la loi est là pour garder euh, la pureté, la sainteté et elle utilise une pédagogie de, de leçons d'objets, des choses concrètes de la vie pour pointer vers une impureté plus grande que celle de, 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 de la lèpre, hein, mais l'impureté du péché. Or, un lépreux, c'était un paria, c'est quelqu'un qui n'avait pas d'espoir à moins d'un miracle. Euh, parce que, donc, la lèpre ne se traitait pas. Euh, on lit, par exemple, dans Exode 4, 6 à 8, l'idée que la lèpre est vraiment quelque chose que seul Dieu peut guérir. L'Éternel lui dit encore, il parle à Moïse, « Mets ta main dans ton sang. » Il mit sa main dans son sein, puis il la retira. Et voici, sa main était couverte de lèpre, blanche comme la neige. L'Éternel dit, remets ta main dans ton sein. Il remit sa main dans son sein, puis il la retira de son sein. Et voici, elle était redevenue comme sa chair. S'ils ne te croient pas, dit l'Éternel, et n'écoutent pas la voix du premier signe, ils croiront à la voix du dernier signe. C'est intéressant que Dieu utilise la lèpre comme un signe. Moïse dit à Dieu, est-ce qu'ils vont me croire que c'est toi qui m'envoie, mais il voici quelques signes que tu pourras faire. Deux, trois tours de magie, ils vont croire que c'est, c'est moi qui t'envoie. Mais, s'ils ne croient pas au premier signe, voici un signe qu'ils vont croire. Mets ta main dans ton sein, enlève-la. Euh, ils vont voir la lèpre. Et ensuite, remets-la, ils vont voir que si la lèpre est partie, il y a seulement Dieu qui peut enlever la lèpre. C'était la croyance, vraiment, qui était répandue. Quelqu'un qui est lépreux, à moins d'un miracle, il ne s'en sort pas. Et la même conviction est répétée un peu plus loin dans un récit. Euh, celui de Naaman le Syrien, donc chef militaire qui, lui aussi, a eu, avait la lèpre, euh, mais bon, en Syrie, il n'était pas nécessairement exclu, ce n'était pas les mêmes lois. Euh, et euh, donc sa servante, une petite esclave euh, juive qui était donc dans, 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 sa, dans sa maison, dans la maisonnée, se souvenait qu'il y avait un prophète en Israël et qu'il pouvait guérir les lépreux. Elle avait vu des miracles, entendu la réputation euh, d'Élisée par la suite. Et donc, elle l'invite à, euh, à aller chercher secours auprès donc, du peuple d'Israël. Et donc, euh, le roi de Syrie fait porter une lettre au roi d'Israël. Et Nous lisons ceci dans Deux Rois 5, 6 à 7. « Il porta au roi d'Israël la lettre où il était dit, « Maintenant, quand cette lettre te sera parvenue, tu sauras que je t'envoie Naaman, mon serviteur, afin que tu le guérisses de sa lèpre. « Après avoir lu la lettre, le roi d'Israël déchira ses vêtements et dit, « Suis-je Dieu pour faire mourir et pour faire vivre, puisqu'il s'adresse à moi afin que je guérisse un homme de sa lèpre? Sachez donc et comprenez qu'il cherche une occasion de dispute avec moi. » Le roi Joram compare ici la guérison de la lèpre à un miracle de faire vivre ou faire mourir. Et donc, c'était vraiment ce qui était, ce qui était cru dans... dans parmi la, la culture de l'époque, que seul Dieu peut purifier de la lèpre. Et une autre preuve qui vient confirmer que c'était effectivement le cas, que euh, la lèpre, euh, même aujourd'hui, je pense qu'on peut, on peut pas pleinement la guérir, on peut peut-être ralentir certains de ses effets. Euh, mais euh, un, des, un texte du Nouveau Testament nous montre que la purification de la lèpre allait être un signe messianique. Un un signe qu'on est arrivé à la fin, le Messie est là, la restauration finale arrive. Et c'est Jésus-même qui le dit lorsque Jean-Baptiste, dans sa prison, commence à douter. Et qu'il envoie ses ses disciples vers Jésus et lui demande « Est-ce-toi ou devons-nous en attendre un autre? » Et voici la réponse de Jésus. Jésus leur répondit « Allez, rapportez à Jean ce que vous entendez, ce que vous voyez. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés. Un des signes que Jésus donne à Jean concernant sa messianité, concernant euh, le fait qu'on est arrivé à la restauration de toute chose, c'est la purification des lépreux, qui démontre qu'on n'est pas dans n'importe quel temps, ce n'est pas juste un prophète passager, c'est lui euh, qui vient donc euh, faire massivement une œuvre de, de restauration. Il, 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 comme je l'ai dit tantôt, euh, on est dans le déjà il pose pas encore. Euh, Jésus a commencé une œuvre, euh, et il l'a achevé à la croix, mais le, 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 le plein effet donc, de sa résurrection sera à la résurrection finale où donc, tous les siens seront purifiés, délivrés, euh, incorruptibles et immortels comme lui. Donc voilà ce que représente la lèpre, une maladie qui l'amène à l'exclusion, qui est incurable et que seul Dieu donc, peut purifier. On a dit que les miracles nous révèlent qui est Jésus. N'est-ce pas? Que c'est un des buts des miracles. Pas juste nous montrer que Jésus peut faire de grandes choses, mais nous montrer qui il est. Par exemple, lorsqu'il ouvre les yeux des aveugles, ça nous enseigne une vérité théologique importante. C'est lui la lumière du monde. Lorsqu'il ressuscite les morts, ça nous enseigne que c'est lui qui est la résurrection et la vie. Lorsqu'il guérit les, les, les... les paralytiques, les boiteux. C'est lui qui donne la puissance, c'est lui qui restaure. Tout ça nous montre qui il est. Mais les miracles ne nous révèlent pas seulement qui est Jésus. Ils nous révèlent aussi qui nous sommes. Les mêmes miracles nous révèlent que nous sommes aveugles, que nous sommes morts dans nos péchés, que nous sommes impotents et incapables nous-mêmes de servir Dieu, de revenir à lui. Nous sommes comme cet homme sur la civière qui peut pas venir à Christ à moins d'y être porté par, par des vivants, par des gens qui ont une capacité. Nous sommes spirituellement dans cet état-là. Et nous sommes des lépreux spirituels. Nous sommes des impurs. Et c'est pas simplement de l'idée de spiritualiser ou d'allégoriser le texte. C'est vraiment ce que L'Écriture nous enseigne, nous sommes aveugles, nous étions morts, nous étions tous là. Et comment avons-nous recouvré la vue? Comment On, on le chante, j'étais aveugle, maintenant je vois. J'étais mort, maintenant je suis vivant. Alors c'est, 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 Oui, il y a quelque chose d'un peu d'allégorique, de poétique, parce qu'on n'était pas littéralement aveugle, mais spirituellement on était aveugle, et spirituellement on était mort, Et spirituellement on est lépreux, on est impur. L'Écriture le déclare dans Ésaïe, au chapitre 64, verset 6. « Nous sommes tous comme des impurs. Et le comme ici vient souligner que, bon, qu'on n'est pas des impurs parce que, on sait c'est quoi un impur, un lépreux, c'est quelqu'un qui est exclu, qui a une maladie, on n'a pas nécessairement tout ça. Mais nous sommes tous comme des impurs parce que c'est ce que nous sommes, mais Isaïe précise qu'est-ce qu'il veut dire. Il parle de notre condition spirituelle, de notre justice devant Dieu. Toute notre justice est comme un vêtement souillé. Ce qu'il y a de mieux en nous, c'est un vêtement souillé. Nous sommes tous flétris comme une feuille et nos crimes nous emportent comme le vent. » Donc, nous sommes impurs et cette impureté est incurable. Jérémie nous dit « Le cœur est trompeur par-dessus tout et incurable. » Qui le connaît? Ça ressemble à ce que la lèpre représente. L'impureté, l'incurabilité et l'exclusion. Les lépreux seront éternellement exclus du camp de Dieu. La loi montrait donc que ceux qui sont impurs ne sont pas admis dans le camp de Dieu et ultimement, c'est ce qui va arriver, les lépreux spirituels, ceux qui ne sont pas purifiés de leur impureté, ne seront pas admis dans le camp. Ils vont être éternellement exclus dans un camp de zombies, de lépreux. Notre seul espoir et d'être purifié de la souillure du péché. Et il n'y a pas personne autre que Dieu. La lèpre ne se guérit pas par l'homme. Il n'y a que Dieu qui peut faire vivre ou mourir, qui peut purifier. Et il le fait par celui qui l'a envoyé, Jésus-Christ. C'est le but de ce passage-là, de nous enseigner cette leçon-là, de qu'on puisse se voir et s'identifier dans ce lépreux. Maintenant, regardons ça, la supplication du lépreux. Le verset 2 débute avec une expression intéressante, « idou » en grec, qui a été traduit par « second » ici, « et voici ». Bon, nous, on lit ça « et voici », mais mais en anglais, il traduit ça par « behold ».« Voyez !» Il y a a quelque chose qui veut attirer notre attention. Il y a un indicateur dans le texte, il y a quelque chose d'étonnant, quelque chose de merveilleux qui se produit. Charles Spurgeon commente en disant, ce verset commence avec, voyez, la merveille n'était pas qu'une grande foule suive Jésus. Voyez la grande foule qui l'accompagne. Non. La merveille était plutôt qu'un lépreux croit qu'il puisse être libéré d'une maladie incurable. Il n'a pas perdu espoir. Et Christ est l'objet de son espoir. Jésus et celui en qui il espère pour redevenir un homme pur. Et Spurgeon donc nous dit il y a quelque chose d'étonnant, Matthieu nous le dit. Voyez, un lépreux, quelqu'un qui est exclu, qui a l'audace comme ça de s'approcher du Messie, de se jeter devant lui. Puisse chacun de nous avoir la même foi, chacun de nous qui réalise sa captivité au péché, son incapacité à se libérer lui-même de son impureté, réaliser qu'il ne le peut pas effectivement et venir au pied du Christ. Et donc il vient en se prosternant. Nous, chaque fois qu'on voit quelqu'un qui se prosterne, on se dit « ça y est, il adore » et donc on, on dit immédiatement c'est, « c'est la preuve que Jésus est divin ». Et il y a des fois, je pense, où des gens s'inclinent devant Christ et, et, et l'adorent, euh, reconnaissent qui, 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 qui est sa divinité. Je pense avec les mages, entre autres. Euh, je pense que ses disciples, après qu'il soient ressuscité. Mais se prosterner devant quelqu'un, ce n'était pas toujours un signe d'adoration. Euh, c'était la façon, euh, une, une salutation euh, très respectueuse, surtout devant quelqu'un qui avait une autorité, un, un chef, un roi. Donc, c'était, c'était une coutume. Mais, on voit par les paroles avec lesquelles le lépreux s'adresse à Jésus que c'est plus qu'un signe de respect, parce qu'il y a confiance, qui peut faire quelque chose qu'aucun homme, aucun autre homme ne peut faire. Alors on ne sait pas si, tout ce qu'il a compris de qui est Jésus. On ne sait pas s'il si a compris la double nature du Fils, hein, s'il si a compris la, la, la comment on dit ça. Euh, le, 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 l'union hypostatique, que dans cet homme-là réside deux natures, une vraie nature divine, une vraie nature humaine, sans mélange, sans euh, 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 confusion, deux natures distinctes, en même temps, dans la même personne. Il n'a probablement pas compris tout cela, mais il a compris que c'est lui le sauveur, que c'est en lui qui peut avoir la vie, qui peut être restauré, qui peut être restitué auprès du peuple de Dieu, qui peut être purifié. Alors quand il vient, il se prosterne, il vient en l'implorant et sa prière regardez, Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Il s'en remet à sa grâce seule. Il n'y a pas d'autre chose. Il ne peut pas le commander, il ne peut pas l'obliger à faire quoi que ce soit, il ne peut pas le manipuler. Son seul espoir, c'est la grâce du Seigneur. Et c'est, c'est la condition des pécheurs devant Dieu, notre seul espoir. C'est le bon plaisir de ce roi. C'est sa miséricorde. C'est qu'il étend un regard de pitié sur nous. Il ne nous doit rien. Et il peut tout. Et là, on voit la réponse de Jésus. Donc, deuxième, deuxième point, versets 3 et 4. Le verset 3 nous présente la guérison. Et le verset 4, la mise en garde qui suit la guérison. On va les regarder dans cet ordre-là. Jésus étendit la main. « Le toucha et dit, je le veux, sois pur. Aussitôt il fut purifié de sa lèpre. » Il y a une emphase qui est mise, c'est pas simplement « il le toucha », mais « il étendit la main et le toucha ». Et cette emphase-là a pour but de contraster avec l'interdiction dans la loi de toucher à quelque chose ou à quelqu'un d'impur. Lévitique 5, verset 3. Lorsque, sans y prendre garde, il touchera une souillure humaine quelconque et qu'il s'en aperçoive plus tard, il en sera coupable. Lorsqu'un homme, un sacrificateur ou un homme du peuple touche quelque chose d'un peu, même par mégarde, même sans le savoir, il va quand même être déclaré coupable et, et être considéré rituellement impur. Jésus ne peut pas être contaminé, ni par la lèpre, ni par le péché. Il est un souverain et sacrificateur séparé des pécheurs. Pur, sans tâche. Qu'est-ce que ça veut dire séparé des pécheurs? Ça veut dire qu'il n'est pas dans la même gang. Il est dans la même gang, mais il n'est pas dans la même gang. Il est venu comme parmi nous. Il a fait de nous ses frères. Il n'a pas eu honte de nous appeler frères. Il a pris une chair semblable à la nôtre. Mais il n'est pas un fils d'Adam. Il n'est pas venu sous... l'alliance fédérale sous la la, la tutelle d'Adam. Il est envoyé, le deuxième homme, le deuxième Adam, directement du ciel. Il naît dans une vierge. Il y a a un père adoptif humain qui lui donne le droit au trône de David. Mais il y a une une séparation avec l'autorité adamique. Il n'est pas sous Adam, donc il n'est pas un pécheur. Il est séparé des pécheurs parce qu'il vient purifier les pécheurs. Il vient les secourir. Il vient les laver en donnant sa vie pour eux. Et donc, Jésus ne peut pas être contaminé. Et c'est le contraire qui arrive. C'est le péché qui est purifié par lui, c'est la lèpre qui est purifiée par lui. Jean Chrysostome, un des pères de l'Église, écrit ceci. Élisée a dû se soumettre à la loi dans toute sa rigueur en ne sortant pas vers Naaman pour le toucher. On se souvient, le reste du récit, il n'est pas sorti, il l'a envoyé. Il n'est même pas allé lui parler lui-même, mais il l'envoya se laver dans le Jourdain. Il a quand même été guéri. Cependant, le Seigneur montra qu'il ne guérit pas comme un simple serviteur, mais comme Seigneur qui guérit et touche. Sa sa main ne fut pas souillée par la lèpre, mais le corps du lépreux fut purifié par la sainte main. Il ne vient pas agir comme un simple serviteur dans la maison de Dieu, mais comme un fils, comme le Seigneur de la maison. Il va montrer plus tard qu'il est même le seigneur du sabbat et que tout en se soumettant à la loi, il vient l'accomplir et modifier certains certains éléments en accomplissant la loi. Renverser certaines dispositions de la loi qui étaient là temporairement pour garder le peuple d'Israël dans une tutelle rigoureuse, sévère, en en excluant certains aliments, en forçant certaines pratiques pour les rendre distincts des autres peuples, pour pas qu'ils se mélangent, pour garder la lignée jusqu'à ce que le Fils vienne. Mais on n'est plus sous l'époque de l'enfance du peuple de Dieu parce que Christ a tout accompli et a amené donc à à maturité hein, le peuple de Dieu. Alors donc c'est comme ça qu'on voit que Jésus touche le lépreux malgré donc les interdictions de la loi. Parce que ces choses-là prennent fin. On est dans une phase de transition par rapport à certaines lois qui n'étaient pas la loi morale, mais qui étaient des des applications temporaires de la loi. Un autre, un pseudo-chrysostome, on ne sait pas si c'était qui, mais quelqu'un qui a écrit un un texte euh, sous le nom de Chrysostome, mais euh, qui qui est beaucoup plus tardif, dit que le le lépreux n'était pas admis sur la la montagne. Il n'a pas pu s'asseoir au pied de Jésus. Il n'a pas pu bénéficier de son enseignement. Mais c'est le Seigneur qui est descendu, qui vient à lui. Et qui a là ici toute une parabole de notre salut. Il est descendu du ciel. Nous ne pouvions pas monter pour être sauvés. Il a fallu que le Fils descende pour qu'on puisse aller à Dieu par lui. Il est intéressant aussi que Jésus dise, « Je le veux, sois pur. » Et il ne dit pas, certains commentateurs ont souligné, « Si Dieu le veut, mais je le veux. » Seul Dieu peut guérir la lèpre, je le veux. Seul Dieu peut pardonner les péchés, tes péchés sont pardonnés. Et ça va lui valoir des, des... des, des accusations de blasphème plus tard, mais il fait ce que Dieu seul peut faire parce qu'il est Dieu. Et finalement, une remarque, toujours dans ce verset, concernant la gratuité de la grâce. Elle n'est pas conditionnelle, la grâce. La foi n'est pas une condition, la foi est un moyen. Il ne dit pas si tu t'engages à faire telle et telle chose, il le guérit, point. C'est gratuit, la grâce. C'est pour ça que les traducteurs font un pléonasme dans, dans Romains euh, 6, 23 le, le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu. Ça ne se peut pas un don qui est pas gratuit. Sinon, ce n'est pas un don. Dans le, le texte grec, ça dit simplement le don de Dieu, c'est la vie éternelle. Mais parce qu'il y a une tendance dans l'homme de vouloir gagner les dons de Dieu, de vouloir mériter la grâce, on a doublé le don. C'est un don gratuit. C'est une grâce gratuite, c'est une vraie grâce, autrement dit. Jim Butler commente, notez que Jésus ne négocie pas avec le lépreux. Il ne lui fait pas faire des pirouettes. Il ne lui dit pas d'abord de promettre des choses. Jésus-Christ exerce entièrement la miséricorde. Souvent, c'est nous qui faisons ça. C'est nous qui négocions. C'est nous qui mettons des conditions devant la grâce. Venons devant la grâce de Dieu avec des mains vides. On ne peut pas la mériter. Implorons-le seulement par sa bonne volonté, son bon plaisir, pour sa gloire. Et finalement, la mise en garde au verset 4. « Puis Jésus lui dit, garde-toi d'en parler à personne, mais va te montrer au sacrificateur. Et présente l'offrande que Moïse a prescrite afin que cela leur serve de témoignage. » Pourquoi cette mise en garde? Il y a quelqu'un, l'autre fois je vous disais qu'il y a des tarlas qui obtiennent des doctorats. Il y a quelqu'un qui a reçu son doctorat en euh, faisant sa thèse sur les, les passages où Jésus euh, refuse de révéler son identité. Hein, il ne veut pas que les gens sachent qu'il est le Messie, puis il tient un certain mystère. Et donc sa thèse, et il y avait une approche psychologique, c'est que Jésus avait euh, un, un, une tendance schizophrène. Hein, il y avait une espèce de double personnalité. Et il a reçu un doctorat donc, pour ça. Ce ne sont pas tous ceux qui euh, enseignent au nom du Seigneur et qui occupent des chairs élevées dans les sphères d'enseignement qui disent des choses intelligentes. Alors, pourquoi quand même Jésus euh, tient un mystère? Pourquoi est-ce qu'il, et et ce n'est pas le seul passage d'autres textes, où Jésus euh, les empêche d'aller publier la nouvelle? C'est contraire même à notre, notre tendance. Nous, on veut être populaire, on veut que tout le monde le sache. On ne veut en même temps pas avoir l'air trop orgueilleux, fait qu'il faut faire discrètement nos, 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 valoir nos bonnes œuvres sans que ça paraisse, qu'on mette de l'avant, qu'on fait un étalage. Mais donc, Jésus, qu'est-ce qu'il veut éviter? Je pense que j'ai, vraisemblablement, Jésus veut éviter un enthousiasme mal éclairé de la part de la foule. Et, et le, le, le récit que nous en fait Marc euh, vient suggérer que, euh, que c'est ce que Jésus voulait éviter Mais cet homme, au verset 45, dans Marc 1, s'en étant allé, se mit à publier ouvertement, hautement la chose et à la divulguer de sorte que Jésus ne pouvait plus entrer publiquement dans une ville. Il se tenait dehors, dans des lieux déserts, et l'on venait à lui de toutes parts. Donc, il y a des moments où c'est pas nécessairement un un obstacle, mais l'enthousiasme mal éclairé de la foule, et souvent est souvent perçu comme un, par, comme un problème par Jésus. Euh, Jésus doit se révéler, et il veut surtout se révéler à ceux que le Père lui a donnés. Mais à son, à son époque, les, ce que les gens attendent d'un Messie, pour, pour citer euh, le docteur et mon Perron, ils attendent un Donald Trump. Ils attendent quelqu'un qui va les, les libérer hein, de, 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 de tous leurs ennemis, qui va vraiment leur faire la vie dure aux Romains et aux autres. Ils n'attendent pas un Messie souffrant. Ils n'ont pas une juste attente messianique. Ils ont une fausse perspective. Et euh, Donc, Jésus veut se révéler, mais il veut révéler véritablement quelle est sa mission. Et on voit des obstacles à cela. Euh, après que Jésus ait fait des miracles, dans Jean 6, qui a, qui, a changé, euh, qui, a, qui a multiplié les pains, les foules le suivent, mais Jésus ne se réjouit pas de cet enthousiasme-là. Il sait qu'ils le suivent parce qu'ils ont mangé. Mais il leur dit, « Travaillez pas pour une nourriture qui périt. Travaillez pour la nourriture qui subsiste. La nourriture qui donne la vie éternelle, c'est moi le pain du ciel. » Mais vous, vous voyez des signes, vous vous excitez, vous vous, vous capotez, mais vous ne vous excitez pas pour la bonne chose. Votre foi elle, elle repose sur, des, sur, sur, sur du spectacle. Et il y en a combien dans les milieux évangéliques qui cherchent des, du spectacle, et des, et des, des, des rumeurs de guérison de ci, de cela. et C'est ce qu'ils veulent voir. Et ils ne cherchent pas le pain de vie, celui qui donne la vie. Ils veulent juste vivre une expérience. Et lorsqu'ils se retirent pour le faire roi à ces mêmes gens, Jésus se retire du milieu de eux. Il ne veut pas être roi d'une foule qui n'a rien compris de sa mission. Et lorsqu'il révèle à ses intimes, aux apôtres qui il est, vous, vous souvenez dans Matthieu 16, il pose la question, « Qui dit-on que je suis? » Alors, il y en a qui pensent que tu es un ancien prophète, que tu es Jean-Baptiste, mais vous, qui croyez-vous que je suis? Et Pierre répond, « Tu es le Fils de Dieu. Tu es le Christ qui devait venir. » Et Jésus lui dit, « C'est mon Père qui te révélait cela. » Et immédiatement après, Jésus commence à parler de la croix qui doit aller à Jérusalem. Et c'est le point tournant dans Matthieu à partir du chapitre 16 où on part de la Galilée pour se rendre en Judée jusqu'à Jérusalem. Et Jésus commence à préparer ses disciples qui s'en vont pas là pour faire un pique-nique. Ils s'en vont pas là pour... eux. Ils... Jusqu'à la fin, ils pensent qu'ils vont rentrer à Jérusalem, que tout le monde va être à leurs pieds. Ça va être les kings de la place. euh, Qui va être à sa droite? Qui va être à sa gauche quand il va établir son royaume? Ils n'ont pas compris. Ils s'en vont là pour mourir. Ils commencent à en parler. Et Pierre lui-même lui dit, ça ne t'arrivera pas. Dieu ne plaise, mais c'est impossible. Et qu'est-ce que Jésus lui dit? Arrière de moi, Satan, tes pensées me sont en scandale. L'attente messianique était faussée. Et donc, chaque fois que Jésus refuse de, 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 de se révéler, c'est pour ne pas nourrir cette espèce d'enthousiasme délirant, euh, triomphaliste, chauviniste, militaire que, 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 que les gens, les élotes, le peuple, pouvaient attendre. Ce n'est pas un tel messie, c'est un messie crucifié qui vient. Il vient effectivement régner, mais pas comme vous le pensez. Avant le trône, il y a des souffrances, il y a une croix. Il n'est pas venu régner sur le trône de Jérusalem. C'est un trône symbolique. Le vrai trône de David qui lui a été promis, c'est le trône dans les cieux à la droite de Dieu. Et c'est là où il s'en va, mais il faut qu'il passe par la croix. Donc, Jésus veut éviter un enthousiasme mal éclairé par la foule. Et en même temps, je pense que dans ce cas précis, ici avec le lépreux, il veut peut-être aussi le propre bien du lépreux, parce que si l'enthousiasme par rapport à Jésus est trop grand, Jésus sait d'avance comment les chefs religieux vont l'accueillir. Dans Jean 8 ou Jean 9, le Seigneur guérit un aveugle, et, 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 et les, les, les chefs, les pharisiens refusent de, de, de reconnaître ce miracle euh, ils font venir les parents questionnent euh, parce qu'ils ne veulent pas croire en Christ alors si cet homme-là doit être intégré dans la foule de, doit être intégré dans le peuple suis la procédure, qu'est-ce que Moïse dit fais attention parce que si tu fais plein de vagues tu ne pourras peut-être pas te rendre jusqu'à Jérusalem puis les chefs, à cause de moi parce qu'ils sont, ils sont, ils sont, ils, sont, ils ne croient pas en moi parce qu'ils sont hostiles à moi ne vont pas t'accueillir non plus les gens vont vous rejeter à cause de moi. Donc, c'est peut-être pour le propre bien du lépreux, pour éviter donc qu'un enthousiasme mal éclairé de la foule lui dise cela. Alors, qu'est-ce qu'il lui dit de faire Va te montrer au sacrificateur et de, de faire l'offrande que Moïse a prescrit. Et Jésus se réfère à Lévétique 14. Vous pourrez le lire cet après-midi. Tout le chapitre 14 décrit comment un lépreux qui aurait été purifié... ou. Quelqu'un avait une maladie semblable à la lèpre qui aurait pu être temporaire pour être réintégré. Alors, voici toute le, 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 la description au chapitre 14. Et c'est ce que Jésus, donc, se réfère en disant Va te montrer au sacrificateur et euh, présente l'offrande que Moïse a prescrite. Mais c'est ce qu'il y ajoute qui est intéressant. Afin que cela leur serve de témoignage. La loi sur la purification des lépreux, préfigurait le sacrifice de Jésus, témoignait par avance du sacrifice qui seul rend pur. Et dans le chapitre 14 de Lévitique, on lit ceci. J'ai pris quelques versets qui pointent clairement vers le sacrifice de Christ. Le sacrificateur, à partir du verset 11, qui fait la purification présentera l'homme qui se purifie et toutes ces choses, toutes les choses qui ont énumérées avant, qui doivent être présentées également, devant l'Éternel, à l'entrée de la tente d'assignation. Le sacrificateur prendra l'un des agneaux et il l'offrira en sacrifice de culpabilité. » Ensuite, ça continue à décrire, il prend le sang, il en met sur l'homme, sur son pouce, sur son lobe, puis le sacrificateur offrira le sacrifice d'expiation et il fera l'expiation pour celui qui se purifie de sa souillure. Ensuite, il égorgera l'Holocauste. Le sacrificateur offrira sur l'autel l'Holocauste et l'offrande, et il fera pour cet homme l'expiation, et il sera pur. » Et Jésus nous dit, « Va faire cela afin que ça leur serve de témoignage. » Témoignage de quoi Ou plutôt témoignage de qui De Christ de celui qui purifie par son sang. Hébreux 9, verset 13 et verset 14. Car si le sang des taureaux et des boucs et la cendre d'une vache répandue sur ceux qui sont souillés sanctifient et procurent la pureté de la chair, c'est une pureté rituelle, une pureté symbolique, combien plus le sang de Christ, qui par l'Esprit éternel s'est offert lui-même sans tâche à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes afin que vous serviez le Dieu vivant. » Jésus dit, « Va faire cela afin que ça leur rende témoignage. » Témoignage de l'agneau qui vient ôter le péché du monde. Témoignage du sacrifice qui va bientôt être fait, l'unique sacrifice, le sang final qui va purifier une fois pour toutes avant qu'il soit versé. Tout ça attestait d'avance notre Seigneur. Dans ce texte, Dieu nous montre que nous sommes des impurs. Dieu nous montre que nous sommes repoussants, répugnants à ses yeux comme un lépreux nôtre, Qu'on ne veut pas cohabiter, qu'on ne veut pas vivre avec un lépreux, qu'on ne veut pas être touché par un lépreux. Et il n'y a aucun espoir pour nous. Il n'y a aucun homme qui peut nous purifier de notre lèpre. C'est incurable. C'est une maladie qui mène à l'exclusion définitive. Le seul espoir, c'est d'être purifié. Et ici, la loi rend témoignage du seul sang qui purifie, qui lave, qui rend pur. Bien-aimés, avez-vous été purifiés par son sang? Vous êtes-vous placés par la foi Sous le sang de Christ, êtes-vous venu comme ce lépreux au pied du Christ en disant « Lave-moi, purifie-moi, rends-moi pur. » C'est votre seul espoir. Que Dieu nous ouvre les yeux, que Dieu nous permette de voir ce que nous sommes réellement en nous-mêmes, sans sans sa grâce, combien nous sommes laids, combien nous sommes impurs et qu'on ne peut rien faire, et qu'il nous donne de voir combien son Fils a compassion, combien le Fils est puissant. Il dirige nos cœurs et toute notre foi en lui seul pour être lavé. Amen.